0: Olá pessoal, como podem ver, uh, hoje vamos ter aqui o André a contar-nos a história sobre quando uh, bateu o recorde, a, pr a primeira pessoa, suponho, a ter dado a volta à América do Sul numa moto de baixa cilindrada e acabou por atravessar, uh, passar uns dias valentes na Amazónia. Olá André, bem-vindo.
1: Olá Pedro.
0: O que é que te levou a ter esta ideia de, de fazer? Quantos quilómetros é que acabaste é de fazer na América do Sul?
1: 22.225 quilómetros. Ok. E passei por todos os países com, com via terrestre, que foram 11 países no total, em 120 dias. E, mas um dia acordaste e disse, ah, se calhar vou dar uma volta à América do Sul de, de moto. Um bocadinho, não foi bem assim, porque tu tem o seu plano, mas um ano antes já estava a planear esta ideia maluca, que foi sempre, queria fazer uma viagem, então, sendo a América do Sul, que, que o que tem de viagens de moto e até por eu ter, ter estado a ler o livro de Che Guevara, a, a ver o filme, sempre foi o que me inspirou mais. Quis ir estudar para, para o Brasil, no âmbito do meu mestrado em gestão empresarial.
0: Estilo Erasmus.
1: Estilo Erasmus, exatamente o mesmo, só que no Brasil. E inscrevi-me. Até o principal sempre foi ter, ter a oportunidade de, de ter um visto de, de estudante e poder ter o CPF, para poder ter a moto, adquirir CPF, a moto, que é... que é o documento fiscal brasileiro, porque sem isso não poderia ter a moto e não poderia fazer esta viagem com uma moto brasileira.
0: Ok, ok. Então, tu foste para o Brasil, foste estudar, compraste uma moto lá e porque já andavas de moto ou...?
1: Sim, eu já corro desde jovem, que sou piloto profissional de velocidade, então já tinha alguns patrocinadores saí daqui para o Brasil, lá tentei arranjar mais patrocinadores, o que pudesse a marca da moto deu um apoio, marcas de, de acessórios de moto brasileiras deram o seu apoio principalmente porque eu desgracei o dinheiro todo nas festas brasileiras durante 4 meses
0: Ah, não me então, digas, então, já foi ali então, o orçamento
1: Foi logo um orçamento grande ali e tinha que arranjar mais algum para poder terminar isto que o custo foi muito baixo até
0: Quanto é que foi? Dizer,
1: uh, eu também tive outras histórias que eu perdi o dinheiro todo na, na Colômbia portanto eu nunca fiz exatamente um cálculo nem andavas tenho. com dinheiro vivo? andava com dinheiro vivo em dólares e andava com o cartão porque havia zonas, a Bolívia por exemplo eu não, não havia quase multibancos, as taxas eram enormíssimas compensava muito mais ter dinheiro e havia zonas onde eu pensava que não existia multibanco sequer, e eu tinha de cambiar direto então era uma facilidade Sim. Mas nunca cheguei a contar o dinheiro porque acho que, que não é assim tão, tão relevante. Aproveitei com pouco de dinheiro, foi muito pouco, eu já não tinha grande dinheiro, com muito com a ajuda dos sul-americanos e dormia sempre em casa de motargem.
0: Ok, e como é que os Tu Através de grupos, porque WhatsApp? Ou?
1: no Brasil, quando eu, te, quando eu coloquei o projeto à marca que iria realizar este, este projeto, esta aventura, eles colocaram notícias no Brasil todo, na América do Sul. Então, chegou a todos os grupos motares sul-americanos, que são, são milhões de pessoas, que tiveram acesso ao meu contacto, principalmente, e colocavam-me em grupos do WhatsApp, etc. E todos conectados uns com os outros, eu ou dormia na minha tenda, normalmente, quando eram viagens longas, deserto, uma vez estive três dias sem ver praticamente uma pessoa, tinha de dormir no deserto, para passá-lo, não é lógico, que não dormia em casa de ninguém, mas de resto normalmente dormia sempre, quando era cidade, em casa de algum motar que fazia questão de me receber.
0: E a tua moto era assim, tipo, dava 400 mil a hora? Ou... A
1: minha moto era uma 125, que na Bolívia, por exemplo, que, que é mais alta e na zona dos Andes, a minha média era um 20, 30 km hora. Uau, wow. isso era quase como... Eu fiz uma viagem de bicicleta, como sabes, e
0: em algumas partes, então, era quase como se tivesse bicicleta.
1: Claro, quando era em altitude. Se fosse uma altitude mais baixa, assim, uma estrada mais plana, a minha média seria em volta dos 50, 60 km de hora, ter sido a melhor média que eu fiz, porque era muito peso, levava malas, a moto era uma moto que nem motor de arranque tinha, tinha um Kicks tinha, não tinha travões de disco, era o mais básico que existia Num,
0: uh, pá, vais ter que me elucidar aqui, não ter um motor de arranque quer dizer que tinha que arrancar
1: com o pé, tinha que ser com o pé tem uma pecinha metálica que -se, que se chama Kicks que dá -se ao Kicks
0: okay, dá não ao tinha
1: kicks. Um motor de arranque elétrico não okay, tinha okay, okay. Okay. Kicks.
0: então saíste do Brasil?
1: saí do Brasil
0: e depois quando, quando chegaste à Amazónia foi quando estavas a fechar a volta? Ou foi... foi,
1: o primeiro foi Paraguai Uruguai Argentina, Chile e aí entrei para a Bolívia até pelo, pelo deserto Atacama, foi em direção ao, ao Salar do Yuni e depois dirigi-me à Amazónia, mas na Bolívia como é que surgiu a ideia da Amazónia, isso é uma curiosidade grande que costumam colocar-me, porquê, como é que te surgiu essa ideia? Muito pelo Uber Grylls, não é? Uma pessoa vê o Discord okay, yeah. e eu estava em casa e era assim... E um dia tenho que fazer uma coisa destas.
0: é o gajo do Survivor, não é? Exatamente,
1: exatamente. E era assim... Já que vou passar perto da Amazónia, por que não tentar? Porque eu não sabia se seria possível ou não. E conheci um australiano no caminho, em Sucre, numa das capitais da Bolívia, e é esse australiano, fomos ver uns copos à noite, cara. Normalmente eu parava também, que até os próprios motares saíamos em grandes grupos, íamos para bares até de normalmente onde vai o pessoal do jogo e tudo. E conheci um australiano que disse: Olha, eu daqui agora gostava, enquanto estiver na Bolívia, quero ir à Amazónia e vou fazer uma sobrevivência. E ele.
0: Olha. fazer uma sobrevivência quer dizer
1: ou seja eu queria sem nada queria sobreviver por mim próprio o objetivo era é. ter alguém que me guiasse eu, sem qualquer recurso ou seja não levar comida não levar qualquer não levar uh, nada que pudesse sobreviver com aquilo okay. ou seja não ter onde dormir e a não campeão, ter mas quer dizer a quer dizer... A campeão, é, é, é. Porque eu não sabia no que é que me ia meter não é? sim, Ainda estava a campeão
0: Estás aqui que a gente fosse um campeão já
1: Mas, mas aqui já não tenho o, o problema que lá tive Como é lógico e Então conheci esse um australiano Que foi o único que eu contei a história E disse o que é que gostava de fazer E ele virou-se para mim prontamente e disse ah, Eu vou contigo Eu também adorava fazer isso O meu pai tem uma quinta de algodão na Austrália Eu estou habituadíssimo a lidar com os animais, aquilo tem as cobras mais venenosas do mundo, na Austrália, aquilo... Tu, eu, eu, eu trato disso, não te preocupes que nós safámos-nos bem, os dois. E eu acreditei na é, é, confiança é. dela. Ficaste tão pronto. imbuído espírito. Oh, não, que viajamos juntos, que eu estava de moto, e eu pronto, olha, tenho aqui o teu contacto, mal eu chego. Vamos combinar para, para nos encontrarmos na, na zona da Amazónia Boliviana, que era Rurrenabaque, que é a cidade, para, para se fazer a sobrevivência. Dirigi-me, conheci depois de La Paz, etc, continuei e passado umas semanas cheguei à zona da Amazónia e foi três dias primeiro para ver como era um tour comum, que toda a gente vai às pampas, ver os jacarés, ver as anacondas, etc, e aí comecei a falar com os guias, porque é algo que, que eu sabia que era ilegal, não é algo... Que ah, não se pode fazer... Esse... Não se pode fazer, normalmente é difícil porque arranjar alguém...
0: Não sobrevivo ou...
1: Hoje há muito hábito dos israelitas e penso que foi muito por causa disso que era o que me contavam muito lá os guias quando eles terminam nas Forças Especiais de Israel têm muita tradição de juntarem um grupo e fazerem uma sobrevivência na, na Amazónia e então há alguns que, que morrem porque não é simples é mais simples no meu caso que foi com guia ou seja, nós tínhamos sempre indicações não durmas aqui porque podes morrer porque árvores que ninguém sabe que largam uma toxicidade durante a noite tu asfixias Okay. portanto o guia aí dava-nos uma ajuda imensa os israelitas não sabem tudo não é? vêm de uma zona diferente e há muitos que, que morrem lá que nessas sobrevivências e então pelo que eu sei era ilegal e eu comecei a perguntar aos guias daqueles estudos normais não há aí ninguém que faça sobrevivência até que houve um que me deu um contacto olha, tem um senhor que fazia sempre isso ele é nativo da Amazónia nasceu na Amazónia só que isso é ilegal não sei se ele ainda continuará a fazer ou não entrei em contacto com ele e há dois anos que ele não fazia nada do género mas nós lá acordamos um valor para, para a aventura e, e ele pronto vamos então vamos fazer então lá essa aventura já não vão há um tempo mas não, não tem problema o australiano veio ter comigo encontrámo-nos no dia seguinte partimos de barco naqueles barquinhos que é feito de um tronco de árvore yeah, yeah, um, motorzito, né? sim, um <risos> motorzito um motorzito vai mas... 10 cavalos se foram cerca de 3 horas pelo, pelo rio até que nos deixaram numa zona e a única conversa que tivemos não havia, não havia telemóveis não havia rede, como é lógico nada, então a única informação que damos ao senhor do barco foi daqui a 5 dias apeguem-nos neste sítio <risos> ou seja, era isto era não, tudo, o plano era esse, era e o plano, morrer nos próximos 5 dias o plano era ele tinha um mapa daquela região que nem sequer o levou antes de partirmos ele Vê o mapa e disse: Pronto, vamos parar nesta zona. Que zona é que querem? Nós olha, qualquer uma pode ser aqui. Então, paramos aqui, o objetivo vai ser caminhar até voltar a encontrar o rio, construir um barco, ou seja, temos três dias para chegar até este ponto. Aqui vamos ter que construir um barco com as nossas com o que encontrarmos, teoricamente, é a madeira de balsa, e voltar ao ponto para, para
0: passar cinco dias, dias, estarmos
1: yeah, yeah, yeah. lá para sermos resgatados pelo, pelo senhor que nos vinha buscar. Pronto, até aqui tudo muito bonito. Isto parecia uma ideia genial e espetacular. Uh, <risos> o primeiro dia, que foi logo mais interessante, chegamos, partimos pela Amazónia. Levávamos o quê? O que é que nos deram? Umas botas, daquelas de cano alto, uh, de por causa das cobras de borracha. Uh, deram-nos uma, uma machete uma katana, como nós chamamos
0: Ah, então era mesmo a mesma filme? Tinhas que andar tipo tinha, ali du, du. Porque a
1: Amazónia é uma selva não é as pampas, é a savana onde eu tinha visitado A Amazónia, não se, até a caminhar tem uma quantidade enorme de, de, de plantas de troncos já podres que tu até a caminhar e tens de cortar porque é muito denso que era é. uma coisa que eu não tinha bem a noção porque eu tinha visitado não tinha nada a ver e deram-nos mais o quê? Era uma lanternazinha para a noite e um mosquiteiro, que era uma pequena redezinha. O teu kit de sobrevivência era um mosquiteiro é, e uma
0: lanterna.
1: lanterno. Tu deitavas, de, dormias no chão e penduravas em quatro paus um mosquiteirozinho para os mosquitos não te atacarem durante a noite, tarântulas, etc. O que viesse não, não te atacar diretamente, ficava fora no mosquiteiro. É lógico que para, para um felino já não dava grande jeito um mosquiteiro, não é? Sim, sim,
0: sim. Já não era tão prático. Mas pá, olha. Claro, é, é, claro. Se não fosse assim, não era chamado de sobrevivência.
1: Claro. É? Arrancamos, pronto. No primeiro dia, caminhamos logo bastantes quilómetros, que era o dia que estávamos com mais energia. E paramos para construir a casa, começamos a limpar o chão com a katana, cortaram os troncos para, para, para fazer o teto que era sempre em folhas de palmeira colocava-se umas folhinhas no chão, pendurava-se o mosquiteiro em quatro paus, e era a nossa casa, que demorava duas horas a fazer, não é nada simples, e com a ajuda dele, com lianas, que se prendia aos paus, tudo explicado pelo nosso guia, que teria os seus quarenta e muitos anos já. E, e aqui surge a primeira história interessante da sobrevivência, que é eles têm uma tradição. E depois de construímos a nossa casa, qual era a tradição? Era fazer um buraco na terra ele levou uma velinha, colocou uma vela, acendeu uma vela, pediu para nos sentarmos em roda. E eles acreditam na Pachamama, que era ah, da que... religião inca e que é o espírito da natureza, Pachamama. E então ele abriu o buraco e levava folhas de coca, que dava-me folhas de coca a cada um. Tínhamos de meter na boca, mascar as folhas de coca, metia no buraquinho para a Pachamama. Ele levou álcool a 96%, que é uma tradição que eles têm lá, potável. Que é como o nosso álcool etílico, só que potável. Enchia uma tampinha de álcool, de álcool a 96% para cada um e tinha na terra. Ah, mas não era para beber? Num, era para nós bebermos e para colocar na terra para te a Txamama beber tudo o que nós fazíamos. Tabaco, colocava um cigarro na terra para te a fumar o seu cigarro. Okay. E começava não. com o fumo do tabaco e a dizer, andaram a falar mal de mim esta semana.
0: <risos> Foi e
1: adivinhar, e depois o objetivo dele era adivinhar o que é que nos íamos. Olha, vamos ter comida, está aqui, estou a sentir que o Espírito vai nos ajudar e vai nos dar comida. Não vai haver problema, não. eu sou um bocadinho cético em relação a isso. Só que com muito respeito, fiquei sentado, e a ouvir claro. e respeitei imenso. Só que nisto tudo eu começo a ouvir uns passos. A mim pareceram até passos de, de pessoa sim relativamente pesados assim. será que há mais alguém a fazer sobrevivência no meio da Amazónia como é que há aqui alguém o nosso guia imediatamente disse levantem-se e peguem na katana azar do meu amigo australiano que só falava inglês era que traduzia de espanhol para o inglês sim então eu levantei-me com a katana o nosso guia levantou-se com a katana e ele levantou-se sem a katana veio-nos a levantar, levantou-se também o que é que era? Ele ligou a lanterna, ao nosso guia era um jaguar, que estava... Um jaguar. Um jaguar, que estava não tão próximo assim, uns 20 metros, que para um jaguar é muito próximo, não é? Sim, sim. Logicamente, um português no meio da Amazônia que teve esta ideia de gênio é de e blá, viu um jaguar, naquele Filha momento, pensa todo dormente não é que um gajo fica dormente pensa eu tenho esta katana que não sei para que é que isto serve eu posso atirar isto para o chão que para mim é igual ter uma katana ou não ter e o que é que me deu ainda menos segurança é que o meu guia tinha a katana numa mão e com a outra estava a rezar a pachamama a fazer aí eu comecei assim pronto já grande aventura o meu guia se está assim o que é que de ser é a mim que não sei o que é que é de fazer é, é. com isto isso é como
0: quando um gajo está tipo num avião e há turbulência e nós olhamos sempre aos poderes de bordo se eles fazem cara má é tipo isto é mesmo e vejo,
1: imagina que vejo o hospedeiro de bordo a rezar tu aí vais perceber isto está mesmo isto mal. Está mal se é. ele é nativo daqui está a rezar o que é que eu vou fazer pronto, aí eu assustei-me bastante não é como é lógico só que o Jaguar com a luz da lanterna começou a rosnar só que muito simples ele ficou também assustado e já vou explicar a seguir porquê virou para trás e com a sua calma seguiu para o lado que tinha vindo incrível e eu depois perguntei oh, isto é normal e lá oh, ver um jaguar é raríssimo aqui não é não é comum que eles nem sequer se aproximem, mas não costuma atacar se for uma pessoa ainda existe um risco de ataque mas sendo mais que duas pessoas eles têm medo duas três pessoas Sim. já têm o um medo que nós tínhamos dele só que quem não sabe não claro, é claro
0: claro fogo estás a ver um jaguar mas e... digo, ok já foi claro <risos>
1: Pronto, logo aí começou bem, o, o australiano já não se calava com aquilo, todos os dias falava, aí o jaguar já, já dizia que era um animal, tinha três vezes o tamanho que ele tinha, não é? <risos> é. Ele não sei o Jaguar era assim, opa, não era assim tão grande, era um Jaguar, mas vejo, não era, eu lembro-me, <risos> E então seguimos no dia. No dia seguinte, nesse dia não conseguimos comer nada. Okay. A única coisa que comemos foi isso pela. Mas desculpa, vocês mas que pescavam Aí ou... é que vem, nós era tudo o que fosse necessário a única coisa que o guia levou foi uma linha que teríamos de pescar à mão se fôssemos pescar nesta zona não havia, não estávamos nem perto do rio tínhamos acabado de sair do rio, só chegávamos ao rio mais tarde, teoricamente, no segundo, terceiro dia é que estaríamos próximos do rio e então neste dia fizemos, fizemos isto tudo, mas não tínhamos comida ainda então, seguimos, fomos dormir, uma fome desgraçada, só com álcool a 96% e <risos> folhas de coca, não? É? Não alimenta muito. A não? sorte é que as folhas de coca é incrível, tiram a fome. Okay. É, o efeito Mas, das dá, folhas de coca dá, dá energia? Boca. Não, não tem nada a ver com a cocaína. Cocaína é preciso de quilos de folhas de coca, é totalmente legal naqueles países. E as folhas de coca o que é que fazem? Tiram, os mineiros na Bolívia só trabalham com folhas de coca, lá dentro não podem comer. Folhas de coca e álcool a 96%. Tradição o que é que dá? Energia, como ao café e tira a fome, enquanto mascas as folhas, colocas assim 200 folhas normalmente na bochecha e com a saliva é absorvido aquela seiva e dá-te energia, tira-te a fome tira-te a sede, ou seja, mantém-te ativo sem comer, okay. é uma coisa incrível que nos ajudou bastante en en engana-te
0: um bocadinho engana, engana, engana. <risos>
1: mas é incrível aquilo mas nada, não é nada, não sentes nada simplesmente sim, sim, sim. e então, se Fomos dormir, uma fome desgraçada, no dia seguinte arrancamos e eu a pensar, pronto, isto há de ser mais fácil hoje caçar. Só que não é uma pessoa ver os macacos a passarem por cima só que eles passam rápido uma pessoa como é que, que apanha um macaco ou quer que seja para ah, mas comer era uma,
0: era uma possibilidade então macaco. Por exemplo, o era era macaco uma o que, é, o que
1: fosse nós estávamos ali uma sobrevivência <risos> o que é que eu acabei por comer 35, 35 horas de, de jejum desde o início da aventura a única solução era larvas foi a única coisa que nós encontramos nice <risos> eu até tenho um vídeo disso que foi, partíamos os cocos, uns coquinhos podres, que na altura que fomos, não era a altura de frutas, não havia frutas na Amazônia, não se pode comer ervas, como as pessoas me dizem. Então, era, partia-se os cocos, tirava-se larvas uh, brancas que estavam dentro dos cocos e comíamos diretamente.
0: E sabia? Opa,
1: sabia, eu vou ser sincero, uh, não é assim tão mal, é mau a textura, aquilo quando rebenta, pff, é horrível, só que o sabor é coco. É coco, não é um coco em é muito bom estado, mas só okay. coco, coco, E térmitas, que é o sabor mais incrível, que era apanhávamos térmitazitas, comíamos, sabe a mentol, incrivelmente.
0: Ok, térmitas são aquelas formigas bastante grandes, não?
1: São, não são muito grandes, são térmitas, são as formigas da madeira, comem madeira, sim, sim, e que mentol. Pronto, e conseguimos comer umas larvasitas, umas térmitas e conseguimos pescar umas piranhitas pequenininhas que comiam uma, comia uma piranha cada um. E toca a seguir viagem, fazer a casa, seguir, seguir. Porque no um dia a seguir, outra fome desgraçada, e passamos mais, depois de termos comido essa refeição, mais 24 horas sem comer. I, era mesmo de longe longe, então a ver. Era porque, por exemplo, eu encontrei uma galinha. A sério? É, na Amazónia há galinhas. Mas galinhas próprias. Num... Sim, sim. Porque vivem na Amazónia. <risos> é <a> única. <risos> <risos> uma coisa diferente. E o guia virou-se para mim. O André, mata, 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 mata. E eu comecei a correr com a katana, não é? Não percebia nada daquilo, fiquei logo preso no meio de umas lianas, porque aquilo é super denso, uma pessoa corre um bocadito fica logo preso no meio das lianas, lá foi a galinha a correr, a pessoa desgraçada de fome, não, não consegui nada. Mas pronto, continuamos o caminho. O australiano começou-se a sentir mal porque nós víamos água do rio. Só quando encontrávamos havia umas lianas próprias que se cortava que tinham água, aquilo era quase uma resina de água que era ótima e era água pura, agora a água do rio, com mosquitos, com... não era muito agradável e o australiano começou a se sentir muito mal, com a fome, com a... eu estava mal, só que ele começou a ter diarreias começou... e o guia começou a assustar-me a mim, para assustar a ele, que era, ou, oh, se ele não ficar bem, vamos, a vamos nós temos de chegar lá daqui a 5 dias senão ninguém nos encontrar aqui, ele vai morrer aqui, não, não há hipótese, tu avisa, oh, ele tem que trabalhar e ele estava com a insolação do, do sol forte durante o dia e estava com, com uma diarreia enorme e ele não tem força, não consigo trabalhar. Nunca... Lá conseguimos chegar até à zona de, de, do Rio, encontramos até uns jovitos de tartaruga, comemos uns jovinhos, e tivemos que construir o barco. Ele pouca força tinha, foi mais eu e o outro guia Cortaram a fazê-lo e... de valsa. Tens que encontrar madeira de balsa, cortar árvore, fazer com lianas juntar a madeira toda, tudo, para juntar o barco. Okay. E, com um pau bates no fundo e depois conduzes o barco Conseguimos construir uh, o barquinho O australiano deitou-se, não se mexeu mais Eu estava quase a morrer também, como é lógico Que fome, mas a não tem noção, não é dor de estômago É falta de energia, nunca sei, tinha sei, sentido sei, sei.
0: isso eu Já passei para algo parecido
1: É <risos> falta de uma pessoa, parece que não sente nada Nem é que sinta fome de comer, é falta de energia e, Por sorte, nesse dia consegui pescar um peixe Que tinha aproximadamente 3 quilos Uau então já <risos> deu postinho. para comermos qualquer coisa <risos> metemos na fogueira incrível foi algo aquele peixe foi a melhor coisa que me soube na vida e o australiano também o nosso guia dava ervas próprias que tinha, que ele dizia que eram medicinais da Amazónia porque segundo ele na Amazónia tudo, tu és mordido por uma cobra e há solução na própria Amazónia
0: okay.
1: portanto e ele dava-lhe ervas tudo e ele começou a melhorar e no último dia consegui, também comemos uma cobrasita, que das mais venenosas, que se conseguiu apanhar, que era uma coisa horrível, que super amarga, aquilo praticamente não era comestível, encontramos plátanos, meu. Ok. Plátanos verdes. Plátano... O tens plátano tens é como uma tens... banana. Tens de cozinhar, o que é que nós fizemos? Aquilo, nós, como não tínhamos exatamente onde cozinhar, era com folhas, há umas folhas próprias, que nós, com as cinzas da fogueira que fazíamos à noite, Colocávamos a folha, cortávamos o plátano, fechávamos a folha, a metíamos lá dentro e com a própria resina aquilo cozinhava e dava para nós comermos. Então no último dia conseguimos, conseguimos comer uh, esses uh, plátanos e chegamos a tempo. O australiano provavelmente nunca há de querer saber mais da, da Amazónia. Isto foi das, foi, coisas, é? foi das coisas mais perigosas, claro, porque no, a meio foi aquela dúvida, será que ele vai aguentar, se ele ficasse mal nós... Também provavelmente não conseguiríamos chegar a tempo, etc. Se não chegássemos a tempo, como é que era? Aquela dúvida toda. E a fome, aquilo... Hoje em dia é uma história interessante de se contar, mas na altura uma pessoa só. Ah isso
0: acaba por ser muitas vezes as melhores histórias. São aquelas que... Por exemplo, eu acho que nós nunca nos devemos meter em trabalhos de, de propósito. Tipo, claro. E yeah, se morro. Não, isso é um bocado... Agora, uh, metermos em situações que não controlamos perfeitamente, muitas vezes quando elas estão a acontecer, tipo, é super mal, mas quando já passaram, acaba por ser uma história fixa, através da qual até nós muitas vezes crescemos um bocado, não é Porque tu conheces em situações de desespero, acabas por conhecer-te um bocado. Não é? Muito uma, situação, uma parte tua que tu não conhecias
1: bem, acho se eu. Muitos, adquires muito soft skill, tudo. Eu, neste momento, até em termos de, de construção, pá, tudo, uma pessoa ver como é que se amarra com uma liana, como é que se constrói uma casa. Algum dia imaginava como é que eu conseguiria sobreviver. Ainda não o sei, mas já sei mais qualquer coisa. Yeah. E a cena de Jaguar, aquele perigo só houve é? uma situação que eu tive tanto perigo, pá, na viagem que foi uma colombiana de olhos verdes que eu conhecia, pá <risos> só que esta aqui ao menos não envolveu análise, já esta aventura na Amazónia foi não mais era, positiva
0: uma katana <risos> muito bem, olha, obrigado meu, pela, pela tua história sem dúvida, bastante peculiar e, e muito porreira, relembra-se ali aos nossos espectadores, onde é que eles podem encontrar no Instagram
1: pronto, isto foi uma porque isto é pouco tempo das claro. muitas histórias e aventuras que houve e o meu Instagram é Volta América de Moto Tudo junto E virá outra aventura agora Provavelmente yeah. Em 2020 Ainda mais ambiciosa Muito fixe Portanto Fique, acompanhem
0: Fiquem atentos Pá, obrigado E conta a nós Até para a semana E aí em casa já sabem Enviar mensagem para a minha página do Facebook Pedro On The Road E do Instagram também uh, Portanto não só podem conhecer As minhas próprias aventuras Como também podem Mandar-me uma mensagem Caso tenham algo que queiram partilhar Até para a semana